0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de la Unión Europea, o mejor dicho, de los pasaportes de vacunación dentro de la Unión Europea, que parece que ya están decididos, su formato, van a tener un formato digital y un formato equivalente también en papel, es decir, un documentito. Pero yo creo que lo que más vas a usar, vamos a usar es el... Digital, porque lo podremos tener en nuestro móvil, tableta, ordenador, etcétera, y va a incorporar dos partes. Una, un código QR y, por otra parte, los mismos datos que están en el código QR, pero legibles por humanos. Pues, cómo te llamas, cuál es tu documento de identificación, si estás vacunado o pasaste el coronavirus, etcétera y un poco las fechas en las que ha ocurrido todo. Este documento va a ser muy importante para todos durante este verano, porque es el que va a permitir mantener la libertad de circulación dentro de la Unión Europea. Va a haber algunos países que tengan unas restricciones u otras, y para entrar en algunos, o incluso dentro de los propios países, para poder movernos, o entrar en algunos eventos, por ejemplo, a lo mejor lo necesitas para entrar en un concierto, vamos a tener que llevarlo encima. Así que, muy importante, echemos un vistazo cuando sea definitivo. No queda claro qué entidades gubernamentales de los estados las van a emitir. Cada estado decidirá quién lo va a hacer. Así que, no sabemos si van a ser en España el caso de los propios médicos de cabecera en el ambulatorio, en el hospital, o si va a ser un organismo X o Y. Y, sobre todo, crucemos los dedos, porque no sea un desarrollo, porque no sea una implementación tan rollo como el tema de las aplicaciones de traceo, ¿no? con las aplicaciones de seguimiento. Es un desarrollo mucho más sencillo, simplemente alguien nos tiene que dar un código para recibir esos datos, pero hay que crear la infraestructura, hay que hacer un, unas poquitas cosas, y yo ya he perdido mucha fe <ríe> en estas cosas durante el año pasado. Pero bueno, una cosa sí muy interesante es una startup Británica que se llama Deep Branch. Y lo interesante, aparte de que ha conseguido una buena ronda de financiación estos días de 8 millones de euros por parte de la petrolera francesa total, pues que su objetivo es reciclar el dióxido de carbono de la atmósfera, el atmosférico que está o que estamos respirando y que hay de sobra, y lo convierte en pienso para ganado, tanto para pescados, por ejemplo, de piscifactorías, como para pollos, para cerdos, etc. ¿Y cómo lo convierten? Bueno, pues a través de unas máquinas relativamente simples que han inventado, alimentan unos microbios con CO2 y con hidrógeno. El hidrógeno lo obtienen a través de hidrólisis. Lo dejan fermentar un X tiempo y eso crea un derivado que lo ya han llamado protón, que es básicamente un polvo. Así muy, muy como con aspecto de arena, que es 70% de proteínas. Y dicen que, oye, pues que esto es muchísimo más barato, que no quedas a expensas no de, de cómo esté el precio de la soja o el precio, por ejemplo, de algunos otros materiales que se utilicen mucho para, para alimentar todos estos animales, todo este ganado y que luego tiene dos consecuencias bastante interesantes, como podréis imaginar. Por una parte, cuanto más se use o cuanto más se compre este protón, que imagino que luego se combinará con algunos otros alimentos, más CO2 se elimina de la atmósfera, aunque yo creo que las cantidades totales que puedan hacer eh, son negligentes, pero sobre todo lo que ocurrirá si esto triunfa, uno, es que se van a dejar o se detendría en cierto sentido la deforestación para plantar soja, que al final la soja ya sabéis que es uno de los cultivos que más espacio necesitan y que está llevando adelante pues bastante causa de deforestación en los últimos años, las últimas dos décadas especialmente. Así que podría ser interesante porque podría ayudar también, bueno, a replenificar en cierto sentido los caladeros de pescado, sobre todo los del Atlántico, que ya sabéis que están bastante vacíos. Vamos a ver qué tal va la cosa porque este es el típico invento que necesitan eh, 10-20 años para empezar a volar, pero puede ser interesante si bien es cierto que tiene pinta un poco asquerosita, aunque bueno, de momento, de momento no, es para, no es para humanos y tengo muchas más noticias, pero hoy os quiero comentar el patrocinador un poco antes en el podcast que ya sabéis que esta semana es Cryptalia.com, que Ofrece dos cosas. A nosotros, como inversores pequeños, poder aprovechar y poder participar en las rondas de diferentes startups de España y de Italia, que ahora han llegado a España y podemos invertir pues, 100 euros, 50 euros, etcétera. Y parece que la gente está repitiendo. Tenéis ahí la calculadora de retornos, que está bastante chula. Y, por cierto, también buscan empresas. Es decir, tienes una startup, tienes una compañía, apúntate a su programa porque te analizan tus datos financieros analizan el eh, qué proyecto lo estás implementando y te pueden agregar a este sistema, a esta plataforma, para conseguir financiación. Y la verdad es que hay proyectos que en 24, 48 horas están consiguiendo los fondos necesarios. Y son rondas pues, de, 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 de cientos de miles de euros. Está muy, muy, muy bien todo esto de Cryptalia.com. Y a nosotros como inversores no nos cobra comisión. Es decir, tú inviertes, luego ellos, obviamente, de tus retornos, de tus ganancias capitales, y informan directamente a Hacienda, te descuentan ese 19% que está tasado en España, con lo cual luego a ti te envían tus papelitos, tus documentos de que has invertido tanto, que has retornado tanto, para que lo tengas preparadito para eh, la declaración de la renta, y la verdad es que todo, 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 todo es un proceso bastante simple y bastante innovador en este sentido, así que echadle un vistazo, criptalia.com. Y otra cosa innovadora es un fallo descubierto hace unas semanas en el código del lanzamiento de la versión online de GTA V, que se llama GTA Online. Lo comentamos en la newsletter, si no recuerdo mal, pero creo que no lo llegamos a comentar en el podcast no me hagáis caso. Así que como la noticia tiene miga, la voy a comentar desde el principio y le voy a dar contexto. Bueno, pues un hacker, un cerebrito, un experto sospechoso de por qué el GTA Online de su colega tardaba tantísimo tiempo todos los días en arrancar, en empezar a cargar, le pidió una copia del juego, la instaló en su ordenador, la decompiló y empezó a trastear con ella a ver que es lo que estaba haciendo mientras tardaba 2-3 minutos en arrancar ese videojuego y encontró un fallo de seguridad bueno, mejor dicho, más que un fallo de seguridad, no lo es es un fallo de interpretación una interpretación un poco poco elegante, vamos a dejarlo ahí en el que solicitaba unas cadenas de texto las estaba comparando y ¿qué pasa? que ese juego, como ya tenía 8 años pues había empezado a acumular cadenas de texto de un montón de cosas que tenía que cargar de un montón de cosas que tenía que procesar y lo estaba haciendo con unos métodos de programación bastante ineficientes. No estamos hablando de gigas de datos, simplemente estamos hablando de 2, 3, 5, me parece como unos 10 megas máximo. Simplemente era un proceso muy tedioso, que no estaba cacheado y nada. Con lo cual, cada vez que arrancaba el juego, tenía que procesar y analizar que todas esas cadenas de texto Entiendo que como método de intentar luchar contra los cheaters, no, contra la gente que usa chetos, contra la gente que usa trucos en el juego, pues se ponía a comprobarlos. Y ya digo, tardaba mucho, pero estamos hablando que en algún ordenador superpotente de última gama a lo mejor te tardaba 30 segundos en arrancar. Si tenías un ordenador de hace unos años, pues a lo mejor te tardaba 2, 3, 4 minutos en cargar el juego, era, era, era bastante. Y resulta que él pues se puso y dice, oye, pues vamos a ver si esto lo podemos cachear, y se creó su propia librería, una DLL de Windows, modificó un poco el lanzador y resulta que con este parche casero, por decirlo así, consiguió reducir el tiempo de carga un 70%, y esto pues fue bastante... Eh, comentado, causó mucho revuelo. Yo recuerdo estar comentándolo hace un par de semanas en Twitter con algunos oyentes y yo pensaba, vale, me parece que es una solución, pero creo que es imposible que Rockstar no se haya dado cuenta de esto porque es una compañía con programadores ciertamente muy, muy, muy buenos, pero no sabíamos realmente la causa porque, pues obviamente, los mejores programadores de Rockstar, pues seguramente ya no estén trabajando en GTA Online desde hace a lo mejor siete años fueron a trabajar al GTA 6 o lo que venga después, etcétera. Están ocupados en otros proyectos. Y aquí han quedado pues algunos ingenieros, algunos desarrolladores un poco de mantenimiento. Y esto pues no le han ido dando nada de, nada de atención durante años y años y años. Y va cada vez aumentando el tiempo de carga. Entonces pues algunos de los oyentes me comentabais no, esto seguramente es que las grandes empresas el... pasan de su código porque es un poco la organización, que ciertamente puede ser lo que, lo que ha ocurrido. El caso es que el parche que era una cosa que yo sospechaba que no fuera a funcionar o que no pudiera a lo mejor hubiera que hacer compatibilidad con ordenadores de 2009 para que funcionara o con una Xbox súper vieja o con cosas así, pues parece que han cogido, no a lo mejor el parche específicamente o idéntico, sino que que han creado un, un, un parche del mismo espíritu, la gente de Rockstar lo han implementado, han actualizado el GTA Online, le han dado las gracias y le han remunerado también con 10.000 dólares. Así que está muy bien, no solo por el dinero, sino porque ahora toda la gente que juegue todos los días a ese juego va a tardar, pues a lo mejor... Uno, dos, tres minutos menos en cargar, que tiene que ser una experiencia increíble. Un software que de repente te cargue rápido. Tiene que ser algo, vamos, nunca visto. Así que ya sabéis, una de estas historias finales de desarrollo, de, 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 de programación, bastante interesantes. Por cierto, si este era el hacker listo, el hacker tonto que... Rompió la seguridad de Twitter en verano del año pasado, en julio, para poner mensajes en la cuenta de Obama, la cuenta de Bill Gates, la cuenta de Elon Musk, la cuenta de un montón de famosos, diciendo que enviadme bitcoins, no sé qué, que era un timo y que causó que Twitter lo cerraran y lo bloquearan durante un tiempo y que nos pasamos esa noche al menos nosotros riéndonos muchísimos, bueno, pues le pillaron al poco y le han condenado ahora a tres años de cárcel. Como ya se había pasado doscientos y pico días encarcelado en espera del juicio, pues a lo mejor entre eso y que cuando cometió el delito era menor de edad, tenía solo 17 años, pues seguramente no los cumpla íntegros. Pero, que nos quiten lo bailado, ¿no? Lo que me reí yo esa noche, que al final incluso publicamos un episodio de Kernel de emergencia contándolo, eh, <ríe> no, me lo quita, no me lo quita nadie. Pero bueno, otra cosa muy interesante, por cierto, de Twitter, es que otro hacker, esta vez otro hacker listo, ha conseguido una forma para subir archivos zip camuflados como imágenes. Es decir, tú vas a Twitter y subes una imagen y la publica. Y tiene una imagen que carga de forma aparente, pero la imagen pesa mucho. Y el truco es que ha creado una herramienta de código abierto que está en GitHub, que en esa imagen, en ese png, dentro del código, esconde un zip. Con lo cual, tú luego, eh, esa imagen te la descargas, la renombras a archivo.zip y descomprimes y te bajas los archivos que tiene dentro. Con lo cual, a mí esto me parece muy interesante, porque a lo mejor, de forma camuflada, de forma sin saberlo, se va a empezar a utilizar Twitter para compartir archivos un poco piratillas, ¿no? Vamos a ver o para evadir algún tipo de censura ¿Quién, quién sabe? ¿Quién sabe? He leído ya hay algunas teorías un poco más locas de utilizar una cuenta de Twitter como tu propio Spotify y empiezas a subir canciones una a una con este método automatizado. He leído otra gente que dice que lo va a utilizar como su propio Dropbox <risa> lo cual me parece bastante chulo pues oye, imagínate, porque esto está limitado a archivos de 3, 4, 5 megas me parece que dice. dice el libro Límites de 3 megas, pero quizás puedas aplastar hasta 5 megas en, en una imagen por tweet pero no tienes límite de tweets, con lo cual a lo mejor puedes coger un archivo, dividirlo en varias partes y subirlo en un hilo de tweets, con lo cual te lo descargas automáticamente <ríe> y te creas un, un, un programita que te los interprete y tienes ahí almacenamiento ilimitado en twitter.com. No lo sé lo que van a tardar en solucionarlo la gente de Twitter, yo imagino que si se empieza a abusar no tardarán en limitarlo, pero me parece bastante ingenioso esta iniciativa. Así que, si queréis, echadle un vistazo, que ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de muchas más cosas. Por cierto, hablábamos de Dropbox. Ahora han hecho gratuito su gestor de contraseñas para los usuarios que no estamos pagando por Dropbox. Yo estuve muchos años pagando y al final ya no lo estoy haciendo. Pero bueno, no porque me deje de gustar la empresa, sino porque ya no necesitaba. El caso, que ahora... Los usuarios gratuitos de Dropbox van a poder utilizar su gestor de contraseñas, que por cierto está bastante, bastante bien, pero con una limitación a 50 credenciales, que yo creo que está también bastante bien justificado. Más cositas, por cierto, hablamos de neutrinos, hablamos del Mobile World Congress, que siguen cayéndose expositores, vamos a ver si se celebra y si se celebra de qué forma y con cuántos visitantes, hablamos de Audacity, el software con el que estoy editando y grabando ahora mismo este podcast y sin el que Mixio no hubiera sido posible, ha alcanzado la versión 3.0, con lo cual me llena de orgullo que este software vaya avanzando porque es uno de los grandes proyectos de código abierto creados por la humanidad sin ningún tipo de dudas. Viene con bastantes novedades, sobre todo fallos de, de seguridad y fallos de programación, pero sobre todo viene con un nuevo sistema de ficheros que lo han llamado AUP3, que lo va, que hace es básicamente comprimir el archivo completo, porque muchas personas se quedaban con el archivo AUP, eliminaban las carpetas y perdían el proyecto, que eso yo creo que todos nos ha pasado en el inicio de los tiempos utilizando Audacity. Así que con este nuevo formato ya está todo, digamos mucho más similar a como puede ser el formato .psd de Photoshop o formatos similares en los que está todo el archivo unificado. Hablamos también de la Wikipedia, hablamos por cierto también para acabar el podcast de una campaña de marketing de Intel que se han traído a Justin Long, que era el actor que interpretaba a los Mac en esa mítica campaña de hace unos 13, 14, 15 años de, hola, soy un PC. Y el otro decía, hola, soy un Mac, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues el Mac ahora está anunciando los ordenadores de Intel. Que recordemos en esa campaña en lo que estaba anunciando era ordenadores de Mac con Intel con lo cual él sigue anunciando Intel pero bueno ahora lo ha contratado Intel en vez de Apple el caso es que eh, bueno han publicado varios vídeos en YouTube yo imagino que los estarán echando en la televisión estadounidense quizás los traigan a la televisión de otros países en el futuro doblado etcétera pero bueno si los veis yo me parece una campaña de publicidad muy comparativa oye qué es lo que hacen los ordenadores con Windows qué es lo que hacen los ordenadores Mac etcétera y los puntos que cuenta la campaña me parecen todos bastante justos. Bueno, pues que mira, tienes este, se convierte en tablet, este tiene la pantalla táctil, este no tiene, este tiene la segunda pantalla extra, como tienen algunos Asus, y un montón de cosas que de ventaja de flexibilidad en algunos momentos. Por ejemplo, hay un anuncio dedicado a que puedes poner tres monitores conectados en un portátil con Windows 10, que algo pues que de momento sigue limitado en los ordenadores con Apple Silicon. Y etcétera. No se centra en ningún momento en que si pesan más, si son más bonitos, si son menos bonitos, si tienen más rendimiento o no. Se centra la campaña en la flexibilidad. Y es cierto que desde que se publicó ayer he visto muchos fanboys con lagrimitas en Twitter. Ya sabemos que esto todo nos lo podemos tomar un poco más a broma, pero joder... Que parece que algunas personas que les ha traicionado el actor por que haya cambiado de multinacional no, oh, es que yo a mí solo me caías bien cuando estabas con la multinacional que a mí me gustaba ahora que estás con la multinacional a la que yo odio aunque haya utilizado durante 15 años sus ordenadores y sus procesadores bla 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 bla, bla. <risa> bueno, en fin, chatos eh, mañana más programas, más episodios más noticias, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio de Mixio